0: Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «ЗОЖ в большом городе» и я, его ведущая Ольга Болога. Здесь мы обсуждаем все, что связано со здоровым образом жизни, а с ним связано очень-очень много. Это настолько разные активности, что вы обязательно найдете для себя то, что подойдет. Именно вам. Зачем мы записываем наши подкасты? Да просто мы точно знаем, мы попробовали на себе, и мы знаем, что хорошее самочувствие – это база для вашей личной продуктивности, для вашего хорошего настроения. Поэтому будьте здоровы, занимайтесь спортом тем, который вам нравится, правильно питайтесь, правильно – это то, как вам подходит, и все у вас будет шикарно. А сегодня у нас в гостях Юлия Вельш, основатель и руководитель проекта «Like It» по доставке правильного питания. Юле 25 лет, но вот уже больше года прошло с того момента, как она начала готовить рационы питание для себя и своих друзей на собственной кухне. И за это время на идея подросла и приобрела очертания такого вот прям небольшого бизнеса с собственным производством, с поваром, с курьерами и колл-центром. А в подкасте Юля расскажет нам, с одной стороны, о правильном питании и о том, как сервисы по доставке еды в этом помогают, и, с другой стороны, о своей истории, о том, к чему она пришла на сегодняшний день, как она к этому шла, и о том, как устроен бизнес по приготовлению и доставке еды изнутри. Ну, дорогие друзья, перед тем, как мы начнем, у меня к вам просьба. Если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes или в SoundCloud, Подпишитесь на нас, напишите нам отзыв, ведь это понимет нас в рейтинге, еще больше людей узнает о наших подкастах, еще больше людей будет здоровыми и счастливыми. Договорились? Вот, а теперь мы переходим к Юле. Юля, привет! Привет, Оль! Рада, что ты пришла к нам в гости. Расскажи, пожалуйста, немного нашим слушателям о себе. Чем ты занимаешься? Какой у тебя бизнес? С чего
1: он состоит? Но ты уже представила меня своим слушателям. Меня зовут Юля. А, ну, уже как год, даже больше полтора года я нахожусь в статусе индивидуального предпринимателя, пока начинающего, потому что еще не отошла эта стрелочка, когда мне придется отвечать за содельные поступки. Но а, я открыла проект под названием Лайк like Ит, который занимается, занимается производством рационов правильного питания. А в наш проект входит полный комплекс всего того, что мы делаем. Мы разрабатываем рационы, закупаем продукты, осуществляем всю логистику и ежедневно доставляем людям уже готовую правильную еду, снимая с них время забот о том, что нужно идти в магазин, о том, что нужно стоять в плиты, нужно готовить. Ну и заботиться о том, чтобы они не ели все в подряд в виде Макдональдса и прочих фастфудов. Поэтому мы занимаемся здоровой, полезной и качественной едой. Сначала начиналось это все как совсем стартап, производящий рационы только для себя и близких друзей. И это делала я у себя дома. Сейчас мы уже переросли до формата производства кухни с поваром, с штатными курьерами, с постоянно работающим колл-центром. Ну и мы на стадии развития, мы развиваемся, работаем над тем, чтобы становиться лучше. Я сто процентов уверена в том, что все клиенты, которые с нами, ну мы удовлетворяем их сервис. Конечно, мы на сложном конкурирующем рынке, угу. вот, Но пока мы пробиваемся. Ну и собственно нужно отметить, да, что это проект полностью самоокупаемый, не без финансирования, без инвестиций и без каких-либо вложений, ну и кредитов и займов.
0: Да, Юль, смотри, вот ты говоришь, на сложном действительно рынке много сервисов сейчас по доставке питания, много по, по доставке правильного питания. Расскажи, пожалуйста, вот что именно вы делаете, в чем ваш продукт. Вы доставляете еду на полный день, да, то есть угу. все, что нужно
1: человеку в течение дня, правильно? Да. Ну, мы, во-первых, разрабатываем рацион таким образом, что он закрывает потребности человека, который, ну, либо хочет сохранить фигуру в целости и сохранности, да, либо приобрести лучшую форму и похудеть, а сбалансированный рацион, он рассчитан на целый день, то есть, чтобы не вырываться в контексте бурной жизни Москвы, да, когда ты, например, ты позавтракал дома правильно, поужинать дома ты тоже можешь правильно, угу. и ты весь такой а, сторонник правильного питания, но в обед, ну, кроме хот-дога, рядом с тобой ничего не было, и все, и в этот момент как бы все рушится, и ну действительно ты находишься постоянно в вопросе стресса, что поесть, успеть бы поесть и где поесть. А здесь ты получаешь полный дневной рацион, приготовленный завтрак. Ну то есть нужно понимать, что вся эта пища обработана. То, то есть, есть это готовую еду. Готовая еда. Еду. Да, угу. она не заморожена, то есть это не заморозка и не, угу. не дополнительное дефростирование, да? Это не вакуума, модифицированная среда. То есть у нас именно готовое блюдо, срок хранения которого, согласно техническим нормам, 72 часа. Так, и вы каждый день прям доставляете? Поэтому, да, особенностью сервиса, с которым вот я шла на рынок и... Ну и, собственно, что я держу? У меня было два принципа. Это свежая еда, то есть с ежедневной доставкой, не с доставкой, как у многих конкурентов, на два, на три дня, и при этом очень доступная цена, потому что изначально этот рынок был сильно премиальным. Потом, когда этот рынок открылся как средний эконом-сегмент, он стал, ну, действительно терять в качестве, тем самым, ну, за счет чего? За счет того, что сократили свои издержки, То есть, логистика у них не ежедневная. Они вам доставляют еду, вы ее ставите в холодильник на три дня, и через три дня, например, свой пакет на третий день едите. Вот, я ставила себе очень амбициозную цель, и мне крутили все пальцы на виска, что в Москве с ежедневной доставкой я не выдержу ту цену, с которой я выходила, 900 рублей в день. То есть, ну, в принципе... 900 рублей в день – это два бизнес-ланча в Москве, а здесь полное питание на весь день. Ну так мы держим это, и это вот то, на чем ну, базируются наши, наверное, основные конкурентные преимущества. Юль,
0: тогда сразу вопрос. Сколько сейчас цена, ты говоришь, начиналась с 900 рублей в день?
1: Она и сейчас 900 рублей в день. То есть есть у нас, ну, понятно, что у нас есть длительность программы. Если просто человек пришел и купил один день, там цена чуть выше, она 1200. Если человек покупает уже программу на неделю, то один день питания у него 1000 рублей. И вот наша максимальная программа – это 20 дней питания. То есть человек на весь месяц заходит в питание с нами, уже видит результаты, и, ну, как бы действительно чувствует качество и уровень сервиса – и у него день действительно с ежедневной доставкой стоит 900 рублей. Uh-huh. Так, расскажи нам,
0: если она ежедневная, то в какое время вы привозите еду? Например? У нас
1: вечерняя доставка, uh-huh. то есть построена каким образом? Что мы готовим это днем, да, ну с утра и до обеда, то есть это приготовление идет день в день. И вечером доставляем людям, ну у нас есть дневная... Чуть ранний диапазон времени – это люди, кто хотят получить еду в офис, например. Uh-huh. То есть уже перед отъездом на работу мы им успеваем доставлять до шести. А так основное время доставки у нас с восьми до десяти. Но пока мы небольшие, мы очень гибкие. То есть ну, если клиенту нужно к пяти часам, то у нас успевает курьер приехать к нему к пяти часам. Uh-huh. Понятно.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, сколько
1: приемов пищи в день? Там Чего у лица? нас у нас пять приемов пищи, то есть пять угу. блюд, а, ну пять блюд, да, все они там, либо сложные составные, либо просто составные, то есть подразумевает, собой основном блюдо гарнир, да, или, ну, или просто сложное блюдо. Угу. А какая калорийность, какое соотношение? Женская программа у нас рассчитана на 1400 килокалорий, а мужская на 1800. Угу. И у нас есть еще индивидуальная программа питания, которая подбирается, если человеку нужен калораж больше. Но, собственно, а, у нас еще есть вегетарианская программа. Она 1200-1400 килокалорий. А все все э, смещения и состав, состав по белкам, жирам, углеводам базируются ну, на, на основах просто правильного питания в соотношении э, 20. 30-50%. 20 это... 20 белки, жиры,
0: углеводы. 20, да. 20 белки, 30 жиры, 50 углеводы. Да. Да? А если нужно что-то поменять, например, допустим, если не ем какую-то
1: определенную еду, да, я, допустим, не ем красное мясо. Вот, у нас есть... Два исключения, то есть два продукта-исключения, которые ты можешь выбрать в базовой программе. Угу. Ну, то есть, например, у человека может быть аллергическая реакция, а может быть просто не к кензе, да, и из блюд, которых она является составной, да, она убирается.
0: Ну и получается, что если уж какой то совсем не нужно, какое-то извращение, то это индивидуальная программа, да? да? это индивидуальная программа,
1: которая разрабатывается под тебя, согласовывается с тобой. На самом деле у нее тоже не такая высокая цена. Она пользуется сильно спросом, особенно сейчас в период резкого, например, выезда всех в отпуска, когда ты уходишь на совсем, например, похудение. Но в целом да, индивидуальная программа и все под себя, сколько хочешь белков, сколько хочешь жиров, сколько углеводов. Скажи,
0: пожалуйста, ты сказала, что вы еще небольшие. Небольшие это сколько, например, ежедневно человек заказывает у вас такой рацион?
1: Ну, у нас ежедневно от 15 до 25 человек питаются с нами. Угу. А, в основном 63% наших клиентов это постоянные, те, которые питаются уже полгода и больше. То есть, ну, это люди, которые, в принципе, всегда с нами, очень лояльный клиент. Ну, и остальное процентное соотношение – это люди, которые приходят, уходят, когда им удобно, они заказывают рацион, или когда у них стоит цель похудения.
0: Так, ну, давай, смотри, с продуктом мы сейчас разобрались, то есть с тем, что у тебя сейчас имеется. Расскажи нам, пожалуйста, историю, как ты к этому пришла. Ты когда-то занималась спортом, или ты когда-то сама сидела на диете. Вот почему ты решила сделать этот бизнес? самого начала.
1: Ну, вообще, да, я бывшая спортсменка, я кандидат в мастера спорта по бальным танцам. И если уж положа руку на сердце сказать, что когда я занималась спортом, ну, действительно спортом, наверное, про правильное питание я и не успевала, и не надо было мне подумать, потому что, ну, там такой у тебя обмен веществ, что ты ешь, наверное, как слоны. У меня, был, у меня улетало все. А вот когда я в 2009 году закончила спорт со своими титулами и всем прочим, ушла в карьеру, в учебу, поступила в институт, ну и ушла сразу же работать. То есть я поступила на вечернее отделение в МГУ, на психологический факультет, пошла на работу, строить карьеру. Ну и вот в тот момент, естественно, как все девочки, я сразу же поняла, что я очень резко теряю формы, те спортивные, которые мне бы очень хотелось оставить при себе. Ну, и нужно с этим что-то делать. Я всегда была, в принципе, в понимании того, что у меня плохая генетика с точки зрения полноты, вот. Ну, и моя жизнь, это постоянно, наверное, борьба была вот после спорта с лишним весом. Ну, то есть не сказать, что я прям сижу на жестких диетах и никогда на самом деле нет, я сидела на диетах в качестве эксперимента, но в целом я все-таки больше придерживаюсь именно постоянного питания, основанного на нормальной еде и всех принципах. А так, ну да, я в этот момент пришла к пониманию, что нужно следить за весом, конечно не сразу, а в тот момент, когда весы начали меня удивлять. Вот. А работа была сначала совсем не сидячая. Я пошла работать торговым представителем, и я целый день в разъездах. Ну, то есть ты uh-huh. всегда на машине, на машине, на машине. Все, что у тебя попалось там где-то под рукой, там ты и поел. Ну, не поел, это твои проблемы. Поел, отлично. Что-нибудь было, да поесть. Потом я перешла на руководящую должность, и много стресса. Сидячий офис, работа, но. Офис офисе у нас была столовая, от которой мне прям было тяжело, ну, прям действительно очень тяжело мне было, потому что я не привыкшая там ни к жирной пище, ни к продуктам, которые высоко калорийны, то есть для меня это, ну, мне это невкусно даже, вот, и я так, ну, наверное, в этот момент я начала с больше тщательностью следить и интересоваться вот именно что такое же правильное uh-huh. питание как все-таки вот прям правильно есть-то нужно вот потом я поменяла компанию ушла на другую должность и встретила супруга своего который меня старше на пять лет тоже в спортивной форме но в связи с возрастом биологическим и и ужасными пищевыми привычками, которые мне достался. Мне достался муж, который ел только картошку и курицу. Ну, а дальше ты уже подумай, как кулинар, что с картошкой и курицей можно сделать. Ну, то есть видов 40 блюд я узнала о том, как эти два компонента можно приблизительно совмещать. Но когда я поняла, что если мои ужины будут картошка и курица, то я себя никогда не оправдаю, потому что ну, в этот момент все, моей, моей стройной фигуре придет конец. Ну а так я вообще на самом деле, это вот подход к правильному питанию. То есть я начала экспериментировать на супруге. Начала готовить, можно сказать, а, да? Вот вот ну да, еду прям вот готовить, да. Угу. То есть вот когда мы стали жить вместе, я начала там придумывать различные варианты, а как можно брокколи подать за картошку или за курицу. И надо сказать, у меня это очень удачно получалось, например. Ну просто не говоришь мм, такой вкусный супчик, а что там?» А ты сидишь и понимаешь, что там тыква, брокколи, ему лучше про это не знать. Ты говоришь «ну, по обаще. Да и все, Вот, и в этот момент, да, я начала брать уже с собой еду Ну, приучать немножко его иногда брать еду с собой Ну, как бы вот мы питались-питались А в целом-то идея, в принципе, работы на себя со мной, наверное, лет с 13, ну, с 14 лет вот Я пошла первый раз работать, зарабатывать деньги Вот с 14 лет я знала, что хочу работать я только сама на себя
0: вот. И ты нам расскажи вот этот момент, когда ты уже начала готовые масштабы. Да. Но мои,
1: мои промышленные масштабы сначала были сосредоточены на кухне в квартире 5 метров. Потому что когда я начала формировать вот а, этот пакет с собой еды, себя и а, е- еды себе и мужу, вот, а в тот момент у меня подключилась подружка, и тоже попросила, ну, как бы, вот ей готовить, потому что она готовить не успевала, не хотела, ну, и, как бы, просто не очень любила моей, да, и казалось, вот, очень вкусной и правильной. Ну, мы на двоих готовишь, давай на троих, да. да? Итак, мы начали готовить на троих, потом подключился муж подружки, ну, и в этот момент я поняла, что, наверное, нужно как-то это в божеский вид приводить, более похоже что-то хоть на процесс вообще компании. Я создала сайт. Надо просто... У меня, по-моему, сохранена фотография этого сайта, который я сделала сама на платформе. Он был, конечно, просто ужасный. Но мне казалось, что он такой классный. Вот. Ну, мы, значит, завели страничку в Инстаграме. Нет, сначала-то мы название придумали. Вот. Как мы думали название. Месяца два я высиживаю это название, выдумывала, Like It. И... Ну, мы придумали название, все звучное, сайт, и вот вроде бы, казалось бы, все передо мной перспектива. Ну, купила я упаковку, которую я долго выбирала, продумывала, и мой день начинался с того, что я вставала с утра, шла на работу, у меня был более-менее свободный график, ну, приходила я с работы где-то часов пять, вот так вот. И тогда доставка была прям очень строгая, вечерняя, да. И после работы я прям готовила, готовила, готовила. К восьми угу. у меня приезжал курьер, забирал пакеты и увозил их. И вот. сколько у тебя было вот в
0: первые моменты
1: таких? Мне казалось, пационов? очень много. Это сколько? <laughs> ну, на, на самом деле, я первый свой пакет доставила одному популярному блогеру. Угу. Он выложил рекламу, им все очень понравилось, сказали, что очень-очень вкусно. И, ну, наверное, вот клиентов, вот именно клиентов коммерческих, ко мне пришло клиентов 7, ну, и я вот на 7 человек 5 блюд вот между работой и уже, когда я совсем засыпала над кастрюлей, успевала сделать, приготовить и упаковать. А это когда было, сколько времени пришло вот с того самого момента? Это был октябрь 2016 года. Угу, то есть меньше, чем год назад, да. на самом деле? Да. Угу. Вот. но мы это все готовили постепенно, ну, вот так вот, возможностями, там, где-то бартерная реклама, где-то что-то нас узнавали. Ну, я не могу сказать, что на тот момент уже появился эффект сарафанного радио, наверное, совсем в микромасштабах. Вот, а потом случилась прекрасная ситуация, на самом деле. Ну, я-то работала, готовила, отгружала клиентов. Когда у меня стало таких пакетов уже порядка, ну, рационов в день в районе 10-12, это уже оказалось трудно, потому что, ну, действительно, 10-12 ты уже на своих личных мощностях не можешь вывести элементарно объёмом. То есть, ну, на 10 человек приготовить, это уже такой маленький... Фуршет. А как насчет
0: совмещения с работой? Ведь ты же продолжала работать да. на основном месте. А где ты работала? Расскажи, чем ты занималась? Это было связано как-то
1: с? Едой? Вообще никак. Я работала изначально в крупной дистрибьюторской компании, была руководителем отдела продаж, угу. а потом ушла в бельгийскую компанию. Мы занимались производством средств личной гигиены и детской и детской гигиены, то есть подгузников. Вот их производили, а я занималась развитием региона. Угу, понятно. И в какой же момент ты решила такие оставить работу? О, это был прекрасный момент, когда мой начальник узнал о том, что у меня есть бизнес и почему-то решил, что это очень сильно мешает пантерсу. Вот. Ну, конечно, на самом деле, на тот момент для меня это было, наверное, тяжело осознавать, потому что просто внутренне, да, я понимала, что я очень ответственный работник, я выполняла все, ну, у меня были лучшие показатели и планы по всему, а мы все продажники все меряем в планах и в деньгах. Uh-huh. Ну, то есть на моей основной работе мой бизнес никак не отражался, а на тот момент, ну, на протяжении, там, пяти месяцев такой работы я была просто двужильной, ну, то есть я действительно в тот момент, когда люди могли отдыхать вечером, я работала. Ну, и в принципе, я никому бы и не запретила бы делать то же самое, но почему-то решили запретить мне. И, ну, наверное, это стало таким основным толчком для меня, потому что все за и против, я, конечно, лишалась хорошего статуса, всех соцгарантий, полностью всех, да, хорошие, высокооплачиваемые работы, ну, и уходила в неизвестность, mm-hmm. просто в неизвестность. А, сегодня 10 человек, ну, а завтра их вполне могло стать 3, mm-hmm. то есть у нас были вот такие вот амплитудные скачки. И я оставалась иногда с работой и с тремя заказами, например, там, на 2-3 дня. Ну, понимала, что ну, работа-то у меня есть, то есть я все нормально, я, uh-huh. если что, защищена. А вот здесь, когда мне поставили выбор, что все-таки либо то, либо вот это, ну, и плюс там прошел вопрос в компании о сокращении штат, а штата, штатная единица, ну, я, наверное, подумала, что это такой хороший знак судьбы о том, uh-huh. что, ну, мне, наверное... Только если сейчас сделать этот шаг, а чем дальше, тем он страшнее. Я, наверное, просто не решусь на это, уйти в эту неизвестность, в этот бизнес и барахтаться дальше ручками, потому что ты уже прочувствовал свой определенный статус в жизни. То есть тебе уже кажется, что у тебя есть стабильность, ты к ней привык и уйти в нестабильное положение. Но, наверное, чем старше, чем больше тебе лет, тем страшнее. Ну, я... Думала долго? Нет. У три. Да нет, я на самом деле, у меня, конечно, большой молодец супруг, он меня в этом очень сильно поддержал, а я даже очень, ну я была очень сильно расстроена, прошло у меня это буквально через два часа, когда я поняла, что на моей стороне есть определенная законодательная база, и я неплохо подкреплена все-таки своей эффективной работой, ну и на... Да, ну удовлетворяющих условиях обеих сторон, мы разошлись с компанией, я получила, что хотела я, ну а соответственно люди решили, ну взяли себе наемного сотрудника без таких амбиций, как у меня. Это когда было? Это было в феврале. Нет, в... да. Даже получается в в январе этого года, семнадцатого года, потому что до момента, когда я это узнала и определила, что ну вот ситуация складывается следующим образом, я поехала отдыхать. Мы поехали на две недели отдыхать в Камбоджу все таки азиатская страна, там многие принимают нестандартные решения, например, собрать рюкзачок и уехать туда на полгода ни с чем. Ну, я так подумала, да, машины, ипотека, кредиты, фигня, поеду. ну нет, на самом деле, там я тоже так задумалась, потому что я сделала перерыв в сервис ну, в своем угу, сервисе, угу. на тот момент уже существующем две недели. И, ну, ничего, не прилагая никаких усилий, за две недели мне позвонили туда в клиенты, которые хотели кушать, которые э, хотели заказать. Ну, я подумала, наверное, это знак. все таки они хотят есть. Я потом, правда, ни одному из них дозвониться не смогла, и так пакеты в итоге не продала, но до сих пор им благодарна За этот знак, ну, да? да. Но
0: ну, мы сейчас пишем подкаст в июле, наши слушатели, может, будут слушать его позднее. Поэтому mm-hmm.
1: обозначим-то о них, что прошло меньше, чем полгода. Да, прошло меньше, чем полгода, потому что в январе я ушла, ну вот все сработает, самостоятельное плавание, готовила еще дома. Ну, естественно, у меня освободилось время, то, которое я могла тратить на развитие бизнеса. Ну и плюс я оказалась в ситуации, хочешь не хочешь, а делать нужно, потому что у меня есть определенные финансовые обязательства, у меня уже... На устоявшемся моем да, там, поприще на работе я позволила себе многое, в чем я сейчас себе отказать не, не смогла бы. Ну и мне, хочешь не хочешь, приходилось крутиться. крутиться да. искать, это искать клиента. Искать клиента. Самое сложное. это и не то, что было, это и есть. Угу. То есть это самый трудный процесс, который, ну, наверное, он наравне стоит с некими другими процессами, которые внутри бизнеса, но этот прям очень угу. сложный. Вот. И да, я искала клиентов, я выполняла роль продажи, той же, в которой я развивалась там на протяжении ну, получается 7 лет, 8, только уже для себя. Угу. Юль, а кто в основном является твоими клиентами? То есть из тех, кто
0: сейчас уже с тобой питается, угу. кто это в основном? Какие-то люди?
1: Ну, у нас в равных, что меня очень радует, пропорциях и мужчины, и женщины. В основном это все очень успешные, занятые люди, но которые отдают большую важность спорту, здоровому образу жизни и, в принципе, своей внешности и своему здоровью. То есть это не попустительский стиль восприятия себя и себя окружающими, Ну, я действительно считаю таких людей успешными, то есть это те, которые успешны и в работе, и в личной жизни, и в карьере, ну, и они понимают, что они уже заработали себе определенный статус, переложить некие обязанности, которые ты можешь делать сам. По дому готовить, закупать продукты на выбранного тобой партнера. Uh-huh. А расскажи нам пример, опиши нам пример какого-нибудь рациона на день. Ну вот, давайте пройдемся, например, по сегодняшнему дню. У нас на завтрак, ну, по завтрашнему, uh-huh. который сегодня мы приготовили, завтра увезли. А в женской и мужской программе у нас на завтрак ошепшонная на перекус запечённое яблоко с медом и орешками, mm-hmm. на обед индейка прованс с рагу овощным и салат руккола с грушей и кедровыми орешками, а на ужин у нас куриный жюльен с баклажаном. Mm-hmm. Понятно, то есть все предусмотрели, сладкое тоже. Яблоки да, запечали. у нас ну перекус первый половины дня в принципе очень часто включает в себя даже выпечку ну, Правильную, или какой-то десерт, всегда десерт. Ну, то есть, чтобы человек не сидел на диете с мыслью о том, что ему все запрещено. Я вот все-таки не сторонник угу. этого.
0: А как вы придумываете рационы? Как
1: происходит составление меню? Я в 2016 году, когда задумалась идея о том, что я хочу создать этот бизнес. И еще до момента, когда я начала работать на двух работах, закончила э, курсы. Ну, да, на данный момент в России существуют это именно только курсы с присвоением uh-huh. квалификации нутрициолог-диетолог в Академии РАН. И ну, там я получила очень хорошие составные, уже более структурированные знания которые мое обыденное понимание, да, просто простого человека, понимающего, что такое правильное питание, ну, привели в более четкую структуру и все-таки дали очень большой объем и багаж знаний, которые я могу использовать. Ну, и на самом деле все наши рационы составляются меню, придумываются меню, они придумываются мной. Это нелегко, потому что на протяжении полугода у нас не повторяется рацион. То есть не будет такого, что ты съела сегодня. Вот состав, как я тебе сказала, каша пшёная, яблоко, обед, ужин. Не будет такого, что через неделю ты съешь ровно все то же самое также. Нет, у нас каждый раз постоянный микс. И блюда в основном повторяются редко. Но для этого есть кулинарные книги, кулинарные форумы. А, просто большой житейский опыт у меня у моей мамы, которая очень сильно мне помогает в этом, ну на данный момент у повара тоже, потому что и когда все эти знания складываются воедино, вот мы находим интересное сочетание новые блюда. А сколько человек сейчас работает в твоей команде? Получается, есть, есть уже ты, да? есть, mm-hmm. повар. есть повар. Сейчас да, у нас есть повар, который готовит это все. У нас есть штат курьера. Mm-hmm. Ну, потому что это очень важный момент, это логистика, здесь все-таки оценивается наш сервис. Ну, и на данный момент, наверное, пока все. Ну, у нас есть помощник, ну, который работает на своей основной работе, но постоянно здесь, это мама, и... Наша просто моральная поддержка с точки зрения всех там технических вопросов ⁇ это супруга, все. Да, Они расскажут вот про маму.
0: Про маму очень интересно. Обычно родители переживают за своих детей, которые ходят с такой стабильной работой, да, что-то такое страшное, неизведанное, как свой бизнес. Как твоя мама на это отреагировала?
1: Плохо. Но сначала она плохо отреагировала, сейчас она мне предлагает компромисс, она уже, видно, сама хочет уйти в этот бизнес, говорит, а ты возвращайся на работу. Я говорю, да нет. Но на самом деле, конечно, мама тоже хотела стабильности, хотела. видимо, мама абсолютно не человек склада коммерческого, она, ну, не бизнесмен она, в общем. Она очень хороший исполнитель. И просто, ну, очень хороший, открытый, светлый человек, который готов помочь всем. А мне так особенно, как любимой дочке. Ну, поэтому, наверное, моя мама привыкла за то, сколько лет я уже у нее есть, что я не всегда делаю все так, как хочет она, вот, поэтому она, конечно, возмутилась, расстроилась, потом смирилась, ну и ей больше ничего не оставалось, как помогать. Вот сейчас помогает уже. Да, да? она, но она и всегда помогала, на самом деле, когда это было в формате хобби, и, ну, наверное, мама все-таки уже на определенных жизненных этапах проверена. Чувствуют мою некую интуицию, а где-то все-таки рвение и, ну, и такой сильно лидерский потенциал. То есть, если уж я за это взялась, наверное, она знала, что но ну, я не пропаду и не прогадаю, и ну, не останусь у корыто нищего пустого. Поэтому, наверное, она в меня верила, и это ну, сопровождается на самом деле всегда, всю мою жизнь от нее, поэтому. Она просто верила в это, возмущалась и но делала. А как да. сейчас участвует? Ты говоришь, часто бывает, помогает? Конечно, Рационам? она помогает и в создании рационов, но очень сильно помогает. Очень сложный процесс подбора ингредиентов, продуктов. Вот. В силу ее профессии она технолог, она знает очень многие моменты, которые не дадут на курсах повышения или присвоения квалификации ни нутрициолога, ни диетолога, а даст только высшее образование и большой-большой опыт. То есть, как отличить мясо, которое подвергалось, например, накачке или определенным воздействием, дополнительными концентратами химии удержано, ну, мышечная масса, увеличена ли она на мясе. Но это видит только профессиональный взгляд. Вот она это видит и это помогает нам отбирать лучших поставщиков из того, что можно сейчас найти на рынке. Вот,
0: вот, вот, отлично. Давай сейчас тогда расскажи нам именно с точки зрения бизнеса. Вернемся в самое начало. Я читала статью недавно у тебя. Там было написано, что ты начинала с очень небольших, так скажем, инвестиций собственных. Вот. Угу. Бизнес двенадцать тысяч рублей.
1: Двенадцать да, тысяч рублей. Это, это моя накладная, которая ну на самом деле двенадцать триста это а, была закупка упаковки, ага. в которую этот продукт нужно упаковать, чтобы он выглядел красиво, потому что, конечно, все хотят красивую картинку. И я купила на первые вот два рациона, которые я отвезла блогеру
0: продукты продукты, да? А сейчас получается, что как это все устроено? То есть э, у тебя есть помещение, ты его арендуешь, да?
1: Да, у меня в аренде помещение, ну кухня, это наше производство, и здесь же мы открыли ну, маленькую э, небольшую кафешку, угу. то есть с возможностью пробовать, продегустировать, но ну, а в основном кормить людей.
0: А как да. вы выбираете поставщиков?
1: Кого вы закупаете все это? На самом деле, поставщики ⁇ это одна из, ну, вообще бизнес сложен из вот там четырех аспектов, самых важных. Первое ⁇ это, естественно, поиск клиента, да. Второе в моем бизнесе ⁇ это поиск поставщиков, даже не столько поставщиков, а продуктов, потому что, ну, я не могу сказать, что я привязана к поставщику. Я оцениваю только качество и ингредиент. Угу. А, ну, на данный момент, проработав год на этом рынке, а мама на этом рынке работает, ну, в принципе, да, в продуктовой сфере, в сфере общепита уже больше 30 лет, так вот, нельзя сохранить одного поставщика, ну, это просто невозможно, потому что, как только ты остановишься на одном поставщике, это очень сильно расслабляет. И я Этого это поставщика, знаю, да? Конечно, mm-hmm. и я это знаю по всем аспектам, даже связанным там, с моей большей деятельностью, с продажами в сфере FMCG. Поэтому я завишу этот ингредиент. Ну, вот это второй аспект. Третий аспект – это, собственно, процесс приготовления. И четвертый – очень важный логистика. Логистика и сервис, mm-hmm. которые мы оказываем клиенту. Ну, и вот, наверное, фундаментальный и сложный – это именно второй с точки зрения закупки продуктов, потому что это и коммерческая составляющая серьезная, потому что от этого зависит стоимость, рыночная уже цена, за сколько я дам этот продукт. И от этого зависит ну, удовлетворенность и качество нашего сервиса. А сколько поставщиков сейчас у тебя ну, вот в данный момент? Ну, у меня их очень много. Закупками я занимаюсь, я, честно, сама. И, ну, как сама, то есть у меня есть поставщики, которые у меня а, поставляют определенный вид продукции, и на это я даю только лишь заморозку, и у меня есть поставщики проверенное мясо, то есть а, красное мясо, индейка, курица. Это поставщики, которые, в которых я уверена на 100%, которые поставляют мне продукт, не подверженный ни массированию, ни массажированию, ни накачке кардиналов. То есть в моем... Вот, в вещах, которые мы готовим, дополнительных этих концентратов нет. Что касается овощей, все овощи у нас в основном оптовые базы, оптовые закупки еженедельные, потому что я перепробовала различных дистрибьюторов, ну вот за последние 4 месяца, например, у меня их 5. Они разрывают мне телефоны, но 5 килограмм помидор куплено, полтора килограмма на выброс. Ну, то есть я понимаю, что я не того масштаба, когда я могу себе это позволить. Конечно. Наверное, да. когда мне станет э, намного больше клиентов, и мой бизнес приобретет другие масштабы, наверное, тогда я не буду каждую субботу тратить свой личный день, своего отдыха, да, ну, в принципе, не имея mm-hmm. отдыха. И ехать закупать. Но на данный момент каждый помидор я отбираю для того, чтобы не иметь вот эти издержки в размере 20-30%, которые просто идут на выброс. Потому что контроль качества мне все равно не позволит это положить в продукт. Угу. То есть здесь я просто либо соглашаюсь с тем, что я эти деньги выбрасываю на ветер, либо я знаю, что ну, я эту издержку обойду сама своими силами.
0: И как вот в итоге у тебя с прибыльностью? Сейчас все это прибыльно? Доход от клиентов, которые у тебя есть, минус те расходы, которые ты вкладываешь?
1: Да, ну, бизнес на полной самоокупаемости. Я не могу сказать, что я, конечно, безумно довольна сейчас своим доходом, да, но, наверное, все пропорционально ровно тому, сколько ты вложил, тем более, очень затратная статья, это рекламная статья, которая деньги, на которую я выделяю своего собственного возможного дохода. То есть, если бы я бы эти деньги не вкладывала обратно в бизнес, ну, наверное, я стаг... ну, либо стагнировала, либо у меня был бы полный регресс. А поскольку мы от месяца к месяцу прогрессируем, то я вынуждена считаться с тем, что я не вижу своего собственного удовлетворяющего у меня дохода, но вижу рост своего бизнеса и перспективы. Самое и главное, перспективы. Да? И На mm-hmm. данный момент меня эта позиция устраивает, я к этому готова. Ну тяжело, но, но пока я держусь.
0: Mm-hmm. Ну то есть я тебя правильно понимаю, что сейчас пока еще доход от бизнеса для тебя он не сопоставим с тем, что ты имела, когда работала на фуллтайм на стабильной работе.
1: Ну, я могу сказать, что он сопоставим, если бы я не, 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 делила, да? Да, да. не делила бы этот доход да. на именно свой же бизнес. Но ты
0: стала счастливее?
1: Ну, я и никогда не была несчастна, <сíck> 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 если <сíck> честно. Но в целом, да, наверное, я ну, я просто чувствую как-то себя лучше от этого. Ну, то есть я понимаю, что я работаю... Я очень много работаю, но намного больше, чем... Я очень много работала, когда работала на работодателя, угу. а сейчас я работаю в два раза больше. Но эта работа, она стала каким-то образом жизни, наверное, на данный момент. А ты чувствуешь обратную связь от твоих клиентов, по да. ты привозишь,
0: готовишь? Вот И, я вам...
1: там очень этому рада на данный момент, что я... я знаю много бизнесов, где собственник уже не в бизнесе. И знаю примеры очень успешных бизнесов, когда он очень большой, а собственник всегда в бизнесе. Вот я свой бизнес вижу именно тем, что собственник всегда будет в нем. Uh-huh. Ну, то есть я сразу всем с клиентом говорю, что я не планирую свалить куда-нибудь на Мальдивы и жить за их счет. Ну, на самом деле, конечно, я, во-первых, я очень много участвую даже в той же логистике и доставке я принимаю участие когда у меня есть возможность например я понимаю что я еду куда-то на где у меня находится клиент, да, куда мог бы поехать курьер я беру пакет и везу его сама и в этот момент я получаю действительно обратную связь э, от того ну как они попробовали что им нравится что им не нравится ну а плюс на данный момент у меня есть девочка помощница которая сейчас сидит на телефоне на колл-центре, когда я не могу, она принимает звонки, общается с клиентами по, написанной, по написанным именно мной брифом, mm-hmm. То есть все скрипты, все разговоры с клиентами строились изначально мной и ведутся до сих пор. Ну, то есть это я, клиент, который звонит по горячей линии лайк-ита, like в редких случаях видит менеджера, в большей части он слышит именно меня. Ну и, конечно, это мне позволяет получать полную обратную связь.
0: Давай как раз вот к тебе сейчас перейдем немножко отступим от темы. Расскажи нам о себе, ты чем сейчас сама занимаешься в плане ЗОЖа, да? У тебя есть спорт в твоей
1: жизни, есть правильное питание, ты ешь свою еду? Да. Я ставлю эксперименты над собой, потому что ставлю их изначально над над собой, чтобы потом ставить на других. Но на самом деле в моей жизни всегда есть спорт. Когда я закончила профессиональный спорт танцев, у меня было очень много разных увлечений. Единственный спорт, который со мной вообще идет по разные стороны, это я абсолютный не сторонник фитнес-клубов. Я попробовала... Ну, наверное, 10 разных фитнес клубов mm-hmm. не разрывают телефоны их менеджера, но зал это не мое. Хотя мое это много групповых программ, но в фитнес клубе это сложнее, потому что тренера меняются, а ты привыкаешь к определенной групповой атмосфере. Все, то есть, все мое это коллективные виды спорта, это такой прям спортивный накал угу. и желательно соревновательный процесс. Ну вот, собственно, вчера я приехала с соревнования по пляжному волейболу. Волейбол у меня приобщил муж, он играет, угу. и вот мы сейчас, ну, тренируемся, играем вместе. А, так в моей жизни есть просто спорт, пробежки, йога. А, ну сейчас мне очень нравится йога на гамака Антигравицы, да но правда я конечно себя чувствую иногда там очень неестественно но это то что действительно мне нравится а так все-таки командные виды спорта но при этом я еще очень люблю большой теннис и когда у меня получается найти партнера вот, я играю часто большой теннис. А из питания, я так понимаю, ты пробуешь все рационы, которые сама же составляешь, Ну, да? в силу задачи контроля качества, да, я пробую значительно больше, чем я должна была mm-hmm. бы, но иногда у меня есть прям действительно там поставленные эксперименты, просто многие клиенты показывают очень хорошие результаты на программе с точки зрения похудения. Поэтому... Чтобы это было не голословно, и я отвечала все-таки за это, я действительно, бывает, прям строжайше выдерживаю систему отсутствия дегустации того, что готовит повар, но ну, а сейчас для меня это особенно важно, потому что одно дело, когда ты готовил сам, uh-huh. ты понимаешь, какой вкус это должен быть, а когда ты отдаешь это в руки другого человека, ну во-первых, найти этого человека, кому ты это доверишь, очень страшно. Вот этот процесс первого дня отгрузки клиентов, когда все пошло из-под ножа повара, нужно было, наверное только я могла это пережить и понять, что я сейчас чувствую. Мне казалось, что я прям переживаю этот момент, как люди жуют это мясо и думают, м-м, что-то не так. Но, слава богу, мы стабилизировались, у нас все хорошо, повар у нас отличный, готовится очень вкусно. И, конечно, я постоянно на контроле, то есть, что приготовлено, как. Но при этом, вот, да, я выдерживаю, например, строжайшую неделю-две только на питание Лайкит, и ни больше, не меньше. Только вода и то, что я разрешаю действительно клиентам добавлять. Потому что на самом деле рацион не ну, для большинства клиентов это не панацея. Не сто
0: процентов того, что нельзя. Да, да, там можно добавлять.
1: И безболезненно для фигуры там есть хороший запас. А, а можно нам, не добавлять?
0: Расскажи нам про результаты. Я ты сказала, что некоторые клиенты прям очень хорошо худеют. Можешь привести нам пример. Ну
1: да, например, у меня клиентка, которая со мной уже четыре месяца питается, она пришла ко мне с весом 85 килограмм, а сейчас у нее вес 64. Она занимается спортом, а у нее 20 килограмм за четыре с половиной месяца. Она, наверное, счастлива. Она счастлива, и, ну, очень счастлива я, и на самом деле это просто, ну, понятно, что все еще зависит от того, какие исходные данные. То есть она плохо питалась. Не в плане она ела плохую еду, а в плане она плохо ела. Угу. Она ограничивала себя в еде, и ей казалось, что в этот момент она пойдет за результатом. но ну, а когда мы сейчас получаем результат, что человек всегда ест, всегда сыт. Не злой, не срывается на людях, он даже не сладкое, и он теряет весе. Ну, конечно, она счастливая, а так все клиенты, пришедшие с желанием похудеть, все достигают результата. Ну, то есть, например, клиентка у меня, она возвращается, она, конечно, тоже такая со своими задачами, она... Попитается с нами две недели, потеряет 4 килограмма, потом уходит на месяц, и через месяц у меня звонит и говорит: Юля, я снова завелась 4-4. Вот и такие результаты постоянно. При этом у нас есть программа, например, мужская, где вот сейчас с одним клиентом мы питаемся, он уже кушает нас полгода, и он активно работает над набором. Ну, даже не над набором веса, а над набором мышечной мышцы. массы. Угу. Он ест программу 1800 килокалорий, но при этом мы с ним прописали достаточно большой аспект того, что он будет сам добавлять. Ну, точнее, не то, что большое, не то, что добавлять нужно много, а просто вариативность угу. очень большая. И он без проблем, например, себе на неделю покупает там творога, того же там белкового изоляция, и, в принципе, мы очень хорошо прибавляем ну, мышцы, сычную массу.
0: Mm. Юль, а что впереди у тебя? Какие ты видишь цели, такие следующие рубежи, которые будешь брать, может быть, там, через полгода? Нет, ну
1: полгода это очень далеко. Mm-hmm. И у меня на самом деле mm-hmm. все гораздо краткосрочнее практически. Да нет, ну mm-hmm. на самом деле ос- основным вехом у нас это все равно у меня остается, это рационы. Вот. Единственное, что у меня все-таки идейная моя составляющая, да, это то, чтобы это было доступно для большего количества людей. И я сама как потребитель, ну знаешь, чем сталкивалась я. Я работала в большом крупном бизнес-центре. У нас было четыре заведения внизу, где можно покушать, и, в принципе, времени на то, чтобы покушать где-то еще, у меня не было. Так вот, ну, у меня есть, наверное, на кого я равняюсь в этом плане, кто доступен по цене, кто достаточно неплохо соблюдает концепцию правильного питания, они находятся в бизнес-центрах, ну, вот я планирую свой сервис на такой уровень тоже вывести. Потому то есть что... ты хочешь стерео- э- э- кафешки, Сеть... да? Ну, это, это даже не кафешка, это фудкорт угу. в большей степени. Там нету приготовления. Ну, то есть вот как здесь, например, если мы не берем а, пространство за дверью, да, где угу. у нас кухня, здесь в основном представлен фудкорт. То угу. есть это то, что приготовили, сюда привезли, вы разогрели и кушаете. Угу. Но это экономит пространство, экономит время. И это все таки такой правильный, но фастфуд, да, быстрый. Именно не в плохом понимании слова «фастфуд», а в нормальном. И да, моя задача сейчас интегрируется в нескольких таких бизнес центров У меня есть на это планы, есть задачи. Тем более у меня есть сейчас производство, которое, ну, реализовывает свои мощности, там, процентов на 60%. Ну, а я не могу себе, как предприниматель, который на самоокупаемости, позволить этим 40% процентам простаивать. Поэтому мы будем приходить в бизнес-центр и будем кормить еще офисных работников. Ждите. Это привет сейчас нашим слушателям. Да. Звоните, пишите, в каком бизнес-центре нас ждут.
0: Юль, здорово. слышал. ну давай тогда уже подходить к концу нашего подкаста. Мы всех наших гостей спрашиваем обычно, что такого из последних каких-то новых фишечек или чего-то интересного из мира ЗОЖа ты узнала, что тебя так очень впечатлило или заинтересовало? Есть вот что? Ты говорила про йогу в гамаках, я услышала антигравити, Но Ну, да?
1: это с точки зрения спорта, ага. да, я-то все таки больше с точки зрения питания. Совсем недавно читала статью американского э, спортивного нутрициолога именно не диетолога которая вызвала у меня очень спорные моменты на предмет вопроса спортивного питания о не усвоение увеличенного количества белка то есть как это просчитывается и очень многие люди сейчас Что? очень многие люди сейчас спортсмены пошло это все естественно рыба гниется с головы это от нашего образования наших фитнес-тренеров которые просто в каких-то нереальных количествах прописывают своим подопечным протеины изоляты белок, творог ну и вот мне очень понравилась эта статья я даже попробую найти ссылку на нее чтобы может быть если у вас будет какая-то да, да, да. ссылка чтобы вы ее опубликовали что ну на самом деле это достаточно большой был эксперимент что не очень хорошо это отражается на вкус принципе, пищевых привычках, пищевой усвояемости. И, ну, конечно, я где-то интуитивно понимала, когда создавала mm-hmm. свои рационы, что мы не будем пичкать сильным белком. Я не позиционировала никогда спортивным питанием себя, потому что это трудно, и люди хотели просто, а, у вас нету 300 грамм белков, все мы не будем у вас есть. Ну, я говорю, ладно, окей, не будете, ну, Значит, наш клиент впереди. У нас как раз Женя
0: недавно писала в Инстаграме пост про то, что больше полутора грамм белка на килограмм веса уже да. организмом просто да, не усваивается. Не усваивается. Да? Мы тоже так задумались, я посчитала, подумала, что я-то ем больше, не сильно, но все равно, ну, тем не менее, mm-hmm. да, повод задуматься. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Прошу тебя напоследок пожелать чего-то нашим слушателям, которые вот сейчас послушали тебя, вдохновились правильным питанием, вот что бы они сейчас могли пойти прям сделать, чего ты им желаешь.
1: Ну, наверное, тем слушателям, которые хотят прийти в правильное питание, я желаю все-таки открыть для себя сервис Like It и попробовать то, как это удобно и классно. Людям, кто слушает, например, с точки зрения бизнеса, я очень хочу всем пожелать, ну, как бы не бояться трудностей и расстаться с тянущим ощущением стабильности от твоего работодателя. Это страшно, опасно, но это просто отличный экстрим, и все Диснейленды отдыхают. На протяжении каждого дня у тебя выплеск адреналина. Это стоит того. Ну а так, в целом, я, конечно, очень хочу, чтобы особенно мегаполисные города в силу своей, наверное, сейчас, я не знаю, просто какой-то ужасной атмосферы природной, да, катаклизмов и в принципе загрязнения. Конечно, всеми своими возможными силами люди должны ковать свое здоровье своими руками. И, и в том числе основной момент 80% мы отдаем все-таки правильному питанию. Очень трудно, но нужно. Смотреть на продукты, что вы покупаете в магазинах, отвечать за свое здоровье, тем более здоровье своих близких. Ну и, наверное, это в первую очередь называется не лениться, потому что лень у нас присутствует в каждом. И особенно, когда ты заходишь в супермаркет, Умные маркетологи за тебя уже все решили, где что лежит на, на уровне глаз и прочего. Вот. ну поищите, разберитесь, это не так трудно, эта информация доступна, но организм здоровье, в принципе, скажет за это только спасибо.
0: Да-да-да, скажет обязательно, спасибо. А мы прощаемся с Юлей в этом моменте и говорим спасибо ей за этот замечательный разговор. Мы встречались и записывали подкаст у Юли в кафе. И прямо за стеной находится производство, где, собственно, и готовятся рационы правильного питания, которые вечером отправляются на доставку. Юля угощала нас потрясающими творожными булочками, потому что каждый день в рационах, которые получают ее клиенты, есть десерты или выпечка совсем небольшим количеством сахара или вовсе без него для того чтобы люди не чувствовали себя ограниченными то есть если вы питаетесь с Юлей то вы даже скорее всего не почувствуете что вы на диете просто вы изо дня в день правильно питаетесь сохраняете фигуру или худеете в зависимости от того какие у вас есть задачи ну а если вы слушали нас и вдохновились юлиным рассказом и решили заказать такое питание то она приготовила для вас сюрприз по специальной акции 1000 рублей за пробный день» вы можете заказать правильное питание «Лайтвит», если скажете при звонке, что узнали о Юле из подкаста «ЗОЖ в Большом Городе». Давайте же посмотрим, что мы узнали сегодня в нашем подкасте. Сервисы доставки правильного питания бывают очень разные. Например, еда может быть уже приготовленной, или вы получаете набор сырых продуктов, которые готовите самостоятельно дома. Доставка может быть каждый день или раз в три дня, но тем не менее все эти сервисы, они для людей, которые следят за собой, которые занимаются спортом и которым не все равно, что они едят. Выбирая доставку еды, вы больше не думаете о том, что же съесть такого, чтобы было и правильно, и полезно. А особенно это актуально для тех, кому некогда или негде питаться правильно на работе. Сервис доставки Юли называется Лайк. И то он пока небольшой, но при этом это еда домашняя, домашнего приготовления, и контроль продуктов очень строгий. Юля в процессе подкаста называла нам такие слова, которыми накачивают, например, мясо, что мы их даже не знаем, и я надеюсь, что мы их не узнаем. И как рассказала вам Юля, если питаться правильно, например, с помощью ее доставки, то можно похудеть даже до 21 килограмма за 4 месяца, это реальный результат ее клиентки. Что еще? Юля придерживается соотношения белки, жиры углеводы 20, 30 и 50 процентов соответственно. И она поделилась с нами своим недавним инсайтом про белок. Может быть, вы вспомните, мы тоже писали про это недавно в инстаграме. Оказывается, максимальное количество белка, которое может усвоить наш организм, это полтора грамма на килограмм веса. То есть, например, если вы весите 60 килограммов, то ваша максимальная норма – это 90 грамм белка, а больше есть просто бесполезно. Организм, конечно, переварит его и выведет за ненадобностью. Но зачем его нагружать? Конечно, ссылкой на эту статью мы как и прочими полезностями, поделимся в описании нашего подкаста. А теперь давайте вернемся к Юле. Помните, она рассказала нам также историю о том, как она пришла к правильному питанию. Раньше она была спортсменкой, а после того, как оставила спорт, она начала набирать вес и поняла, что нужно построже следить за своим питанием. Начала готовить для себя, позднее для мужа. Рассказала нам парочку интересных историй о том, как выдать тыкву или брокколи за картошку а иногда лучше даже не говорить, из чего сделан суп. Первое время она совмещала основную работу и вот этот небольшой бизнес по доставке еды, а теперь она полностью занимается, только им. Мы рассмотрели обычный рацион из пяти приемов пищи, который входит, как правило, в доставку еды, причем не только Юля, но и в принципе в аналогичные сервисы. И если вас это заинтересовало, то я еще раз напомню, что для слушателей ЗОЖа в Большом Городе Юля готова привести пробный день стоимостью 1000 рублей. А я хочу поблагодарить вас за то, что вы с нами. И опять же напоминаю, если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes или в SoundCloud. Напишите нам отзыв, подпишитесь на нас. Или напишите мне в любую социальную сеть, где вы меня найдете. Будет очень приятно и здорово получать ваши отзывы.
1: И будьте здоровы, следите за собой, пусть у вас все будет классно. Пока-пока!